0: É uma carga que não é fácil, né? É muito desafiador ser mulher hoje e é um desafio que eu carrego com vocês e é por isso que eu falo tanto em saúde, que é para a gente pelo menos ter energia, ter disposição, poder fazer escolhas sensatas, colocar os limites, que às vezes a gente tem tanta coisa, fica no automatismo, trabalha, 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 você termina sem colocar os limites e prejudicando a sua própria saúde e o seu próprio corpo. Hoje eu vou falar de um assunto que eu sei que as mulheres ficam ávidas, os olhinhos brilham, que é sobre colágeno. Então vou falar alguns mitos do colágeno. Todas nós sabemos que o climatério e a menopausa é um marco muito grande, é um período do qual nós mulheres começamos a ter um envelhecimento muito acelerado, eu estive agora em São Paulo, é, sexta, sábado e domingo, num curso de atualização sobre reposição hormonal na mulher, que foi incrível, foi fantástico, é, liderado por dois colegas que eu amo de paixão, que admiro muito e realmente o curso entregou muito. E hoje há uma mudança do pensamento científico em relação à reposição hormonal. É, nós, mulheres, estamos envelhecendo, nós, mulheres e homens também, obviamente, estamos vivendo muito mais do que vivíamos há menos de 100 anos. Então, a expectativa de vida no início do século passado, gente, era 30 anos, 43 anos, no máximo. Imagina que hoje a gente vive 80, 90, 100, não é mais surpresa ter centenários, né? Então, como é que a gente quer chegar lá? Você quer chegar bem, quer chegar bem disposta, quer chegar com a pele bonita, né? é, com turbô, com elasticidade? Será que só o colágeno resolve? Então a indústria sabe que todo mundo está no inconsciente coletivo das mulheres que o colágeno é muito importante não só para a pele, mas é, para as articulações e principalmente para a beleza. E quando a gente está chegando aí no climatério e na menopausa, há uma queda, principalmente aí aos 48 anos em diante, do estradiol, que é o nosso principal hormônio. E aí a queda do estradiol promove uma aceleração incrível, um desgaste incrível do colágeno. E a gente começa com aquelas ruguinhas aqui ao redor da boca, a gente começa com aqueles pezinhos de galinha, com as rugas frontais, a pele começa a ficar flácida, o pescoço, e aí o que, que a gente faz? Será que só o colágeno resolve? Então, como a indústria sabe disso, ela joga suplementos, né? Mesmo a indústria fit, porque não é só a indústria alimentícia, gente. A indústria fit, tudo é business, tudo é dinheiro, é lucro. Então, eu vejo mulheres gastando fortunas com colágeno que não serve de nada. Se você não está fazendo a reposição hormonal, se você entrou na menopausa, saiba que a reposição hormonal é primordial para a sua saúde, que o estradiol é responsável por 70% da produção do colágeno na mulher. Tá? Olha só, imagina que nos dois primeiros anos de menopausa há uma perda de cerca de 30% do seu colágeno. Então, por isso que os primeiros anos da menopausa é um impacto muito forte na, na saúde da mulher. Não só nos sintomas de fogachos, porque 20% de mulheres são, entre aspas, privilegiadas, não têm fogachos. Mas isso não significa que ela não vai ter um, um impacto negativo da queda hormonal. Vai sim, e é pior, porque vai ficar uma doença mais silenciosa ainda. Então, as dores nas articulações, as dores musculares... As palpitações, as crises de ansiedade, a oscilação de humor, a insônia que é super comum nesse período. Vai começar a se manifestar e ela nem vai se tocar que é da menopausa porque não tem fogachos. E tem colegas que só vão tratar as mulheres se elas tiverem fogachos. E não é assim, gente. Reposição hormonal feminina hoje é prevenção primária à saúde. Previne uma série de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, diabetes, obesidade, resistência à insulina. Tudo isso a gente previne, minimiza, é óbvio que... Os hormônios, eles não são assim a solução de todos os problemas. A gente viu muito lá no curso a importância que eu sempre falo aqui para vocês do ciclo circadiano. O que é que é o ciclo circadiano? É você respeitar o sol, respeitar a lua, respeitar o dia, respeitar a noite. Então, a noite é para a gente relaxar, não é para a gente trabalhar, ficar feito louca fazendo as coisas. É para a gente dormir, ficar tranquila. Durante o dia, acordou, abre a janela, se expõe a claridade, se espreguiça, se abraça, sabe? Agradece, faz uma oração, toma sua aguinha em jejum, vai caminhar, vai meditar, vai rezar e vai mexer o corpo. Fazer alguma atividade física, que seja caminhada, que seja academia, que seja pilates, que seja yoga, qualquer coisa que mexa o seu corpo. Sabe por quê? Importante para você liberar cortisol. Então vamos voltando. Ó, oh, tô, tô conversando muito, mas tudo isso tudo isso é importante para vocês, tá, meninas? É, vamos lá falar do colágeno. Então, o que é que adianta uma mulher chegar na menopausa com os hormônios lá no pé, sofrendo e achar que vai tomar um suplemento de colágeno e que todos os seus problemas vão ser resolvidos? Vocês acreditam nisso? Nana Nina, não. Mas esse é um período que é importante a gente suplementar, sim. É importante fazer a reposição hormonal e é importante a gente fazer uma suplementação proteica. Para quem não sabe, o colágeno é uma proteína. O que é, que é uma proteína? Proteína são é, moléculas que são responsáveis por estruturas no nosso corpo. Principalmente, é óbvio que proteínas vão formar neurotransmissores, vão formar enzimas metabólicas, enzimas digestivas, é, hormônios, tantas outras coisas. Mas a proteína ela é o principal responsável pela estrutura do corpo, pela produção dos músculos, pela formação do colágeno, queratina. Então, já que o tema hoje é colágeno, eu vou puxar mais para esse lado. O que, que acontece quando a gente começa aí na menopausa? Você sabia que a nossa absorção para proteína diminui e que o colágeno é feito dos aminoácidos que a gente extrai dos alimentos? Então todas as proteínas, gente, elas são como um colazinho de pérolas. Elas é como eu, eu pego várias pérolazinhas, encaixo e um, e um colazinho de pérola é uma proteína. Cada proteína vai ter a sua ação. Então, tem a proteína do músculo, tem a proteína, como eu falei, que é um neurotransmissor, o GH, por exemplo, é uma proteína, os hormônios da tireoide também são proteínas. Então, é importante que a gente absorva esses aminoácidos da alimentação. Ah, mas eu posso tomar o colágeno e já está pronto o colágeno. Não, é isso que eu quero explicar para você, para você entender, que é o que eu falo lá no meu curso. E eu vou dar aqui de diamante e turmalina para você. A gente tá estreando agora as nossas, as nossas lives pela manhã. E eu faço questão de explicar isso para você, porque eu vejo. Tantas mulheres gastando fortunas com colágeno que não vai servir para nada. Às vezes até intoxica, porque dentro daquele colágeno tem, pode ter sucralose, pode ter alumínio, pode ter parabeno como conservante. Isso a gente tem que aprender a ler rótulo para ver se aquele suplemento que a gente está utilizando, ele realmente está sendo bom para a nossa saúde ou não. Tá? Então vamos lá. Quer que eu dou a dica assim, primordial, que é o do limão, que eu coloquei até lá no feed fiz uma postagem, e muitas mulheres falaram da, dos dentes, do desgaste dos dentes com limão, e estão certas, estão corretas. Teve uma que até a minha minha paciente, a, a Ju, ela olha, doutor eu esqueço o canudinho, porque meu dentista falou que o ideal é que eu tome com canudinho. Ok, mas se você toma imediatamente antes das refeições que é o ideal, é o correto, porque esse, esse limão, ele vai ativar as enzimas estomacais, o ácido clorídrico, o pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina, que é a enzima principal para digerir proteínas. E se você usa os prazóis da vida, omeprazol, nexium, por aí, você não produz ácido clorídrico porque ele bloqueia e a gente não pode ficar sem ácido clorídrico. O nosso estômago tem que estar ácido na refeição. Por isso que eu não uso limão em jejum. Eu uso limão antes das refeições. Sou contra quem usa o limão em jejum? Não. Tem muitas pessoas que se dão muito bem com limão em jejum. Eu não me sinto muito bem, gente. Mas quem se sente está ótimo. Eu tomo limão antes das minhas refeições. Porque o que, que acontece? Eu libero o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai quebrando as proteínas. Eu vou absorver aminoácidos. Eu tô, faço minha reposição hormonal... Eu tenho meu colágeno em dia. Essa, essa é, a, é, a, é o que acontece. Essa é a fisiopatologia. É a fisiopatologia, não. Patologia é doença. Essa é a fisiologia, o que realmente acontece no nosso corpo. Tem pessoas que não têm vesícula. Então, o que é que é importante? Muitíssimo importante o limão. Quem não tem vesícula é primordial. E, além disso, quem não tem vesícula, é importante fazer enzimas digestivas, uma complementação, principalmente com a lipase, que é para digerir as gorduras, e, e também os sais biliares. Isso é muito importante. A pessoa não absorve nada que é gorduroso. Ah, mas eu não quero gordura que gordura engorda. Não, nem toda gordura engorda. Gordura também é estrutura. Inclusive, até as membranas das nossas células são feitas de gordura. Os nossos hormônios são feitos de gordura. E eu preciso absorver gordura se eu não absorvo vitamina D. Vitamina D é uma gordura também. Eu preciso de é, enzimas para poder digerir a vitamina K. Vitamina A para a pele, vitamina E, que é antioxidante. Se eu não tenho, eu não vou conseguir absorver. Então, quem faz restrição de gordura, o que, que acontece? Não absorve essas vitaminas. Quem faz restrição de gordura, perde massa muscular. Então, a gordura tem que fazer parte da nossa alimentação, mais ou menos, em 30%. Geralmente, é uma grama por quilo de peso a, a nossa quantidade de gordura a, diária. Ah, mas voltando ao colágeno. Então, a gente pode ter fonte de colágeno integral, que é o que vem da alimentação. Sabe aquelas articulações né, dos animais, que come feijoada, o pé, né, a orelha. Essas regiões, elas são ricas em colágeno. E vale a pena a gente consumir esses alimentos? Vale, gente. Agora você tem que ter enzima para quebrar. Porque se você não tiver enzima para quebrar, esse colágeno que você está absorvendo da alimentação também, você está perdendo pelas fezes. Lembre-se, nem tudo que você ingere, você o seu corpo absorve Muitas vezes a gente não, não tem condição de absorver e a gente perde aquele alimento, na maior parte, pelas fezes. E principalmente quando a gente chega na menopausa, por causa do envelhecimento que acontece. A gente tem que lembrar que a gente não envelhece só pele, por fora, né, o cabelo fica branco, vai, vai ficando mirradinho, a gente envelhece por dentro, e a nossa capacidade de absorver nutrientes fica muito prejudicada, por isso a dica do limão é muito importante, eu prescrevo muito para os meus pacientes enzimas, principalmente na sua Refeição mais nutritiva, que geralmente é o almoço. E eu coloco lá no curso também dicas de enzimas. Vocês podem encontrar enzimas prontas na internet. Não é só lactase, tá, gente? É lipase, é bromelina, é, como eu falei, uh, enzimas para digerir proteínas, gorduras, amilase para digerir carboidrato. E a gente faz um pulo enzimático, com cada enzima para um macronutriente desses. Os macronutrientes principais são proteínas, gorduras e carboidratos. E aí gostou desse conteúdo? Então compartilha com seus amigos nos grupos do WhatsApp, parênteses, quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Aproveita e me segue lá no Instagram, Umbelino. E até o próximo episódio. Um beijo enorme.